0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob.
1: Mit den redlichsten Spielleuten
0: des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Und der ein oder andere meiner Kollegen hat sich schon selber richtig vollgesappert. Die äh, <lacht> lieben Leute, die uns zuhören, sehen uns ja nicht. ne? Aber wir haben uns ja hier auf dem Bildschirm gegenseitig. Sie hören uns zappern der hat während seines Vortrages literweise <lacht> und es war ihm egal. Also er hat es voll durchgezogen. Also, aber ich merke es auch
0: an mir, dass das läuft ja wirklich so schnell hier zu dem Mundwinkel und ich dachte, es ist nur bei mir, es ist beruhigend, dass es bei euch aussieht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendeine Fehlstellung. Aber, aber, aber sag mal, Tobi, gab es ja auch eine Geschichte, dass du das, ähm, die Gage in öffentlichen Briefkasten mal gesteckt hast?
2: <lacht> ja gut, ich, ich sollte doch nur eine Geschichte erzählen, oder? <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer Jean, euer Tambour am Mikrofon und ich freue mich jetzt schon sehr auf die heutige Folge. Wobei, ehrlicherweise habe ich heute ein lachendes und ein weinendes Auge gleichzeitig, denn zum einen freue ich mich total auf unsere heutigen Gäste, super tolle Kollegen, auf die ich schon lange gehofft hatte, dazu aber gleich noch mehr. Zum anderen bin ich aber auch ein bisschen traurig, denn mein Co-Moderator und Bandkollege Luzi ist heute leider nicht mit dabei. Der ist nämlich immer noch auf Island. Ja, und ziemlich lost dort, könnte man sagen. Ohne Netz, ohne Internet, in der selbstgewählten Isolation. Ähm, diejenigen unter euch, die die letzte Folge schon gehört haben, wissen Bescheid. Alle anderen sollten unbedingt nochmal reinhören in unser urlaubs -Special. Wie gesagt, Luzi ist verloren gegangen auf Island, deshalb nenne ich ihn heute ohne dass er sich dagegen wehren kann. Luzi, das loste L. Wir sind sehr gespannt, ob er den Rückweg aus dem Eis jemals wiederfindet. Bis dahin ja, machen wir einfach weiter und versuchen ihn ab und zu vom Gletscher live mit dazu sobald es möglich ist. Heute, das darf ich zumindest jetzt schon mal verraten, wird es wieder ein bisschen folkig statt mittelalterlich. Das liegt vor allem an den beiden ganz besonderen Gästen, die ich heute zu uns in die Sendung eingeladen habe. Die beiden Herren sind absolute Szene-Originale, die in einer der wohl beliebtesten Bands der deutschen folk spielen, kann man so sagen. Kein Wunder, haben sie doch mit ihrem Speedfolk, wie sie ihren Stil selbst nennen, seit Jahrzehnten musikalische Maßstäbe gesetzt. Der eine spielt nicht nur unglaublich gut Geige, nein, der kann auch noch singen, der hat Musik studiert und ist versiert in allen möglichen Stilen von Folk bis Klassik. Der andere ist genauso schlimm, der hat nämlich ebenfalls Musik studiert, spielt unfassbar gut Schlagzeug und setzt Leute wie mich damit jedes Mal unter Druck. Und er wäre um ein Haar ganz grundsolide Lehrer geworden an einer ganz normalen Schule. Zum Glück hat er die Kurve nochmal gekriegt. Beides sind sehr super sympathische Zeitgenossen, tolle Kollegen. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit heute gefunden haben, im Podcast dabei zu sein. Herzlich willkommen, Tobi Heindl und Frank Joos von Fittlers Green.
2: Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo. Danke ja, so. für die wundervolle, wunderschöne Einleitung. Ja,
1: ja hallo, schön, dass ihr da seid, ihr zwei, Mensch. Ich bin richtig verlegen, muss ich sagen, nach diesen ja, Worten. Ich bin also vielen Dank geworden, für die Einladung. Ihr ja. <lacht> zwei, wie geht's euch? Wie waren die letzten Wochen für euch? Ähm, es standen wahrscheinlich bestimmt noch ein paar Konzerte für euch auf dem Plan, oder? Wie sah es aus? Du, also ich, ich fange hier gleich mal an. Ähm, ja. Wir spielen
0: seit, glaube ich, Juni so viel wie 2019. Es ist total Boah. verrückt. Ja, Wir haben den ganzen Wahnsinn. Sommer durchgespielt und ja. das nahtlos geht es wirklich in, ähm, ineinander über, Ja, vom Sommer, von den Sommerfestivals direkt zu äh, unserer Tour, zu unserer Jubiläumstour, die wir mhm. jetzt tatsächlich nachholen. Es sind inzwischen 31 Jahre, nicht nur 30 Jahre Fettlerscreen und sie findet statt. Wir können es, glaube ich, selbst nicht glauben. Und ähm, die zweite Show war in Amsterdam und die Leute sind total ausgeflippt. Es war wirklich wie 2019 und wir mussten uns
1: nach der Show alles selbst kneifen. Das glaube ich. Also gerade nach der Zeit, die wir jetzt alles so hinter uns haben, ja, mit diesen ganzen Lockdowns, wir durften nicht spielen, wir konnten nicht spielen. Die Leute, selbst wenn man sie gelassen hätte, die wären wahrscheinlich nicht rausgegangen, verständlicherweise. Und jetzt kann es wieder losgehen zum Teil. Wir waren ja selber auch in Belgien vor einiger Zeit auf einem Festival. und Da denkst du, mein Gott, ja die Zeit ist zurückgedreht geil, auf 2019 ne? oder so. super Supergeil. Ne? Also fühlt sich bestimmt geil an, jetzt wieder auf die Bühne gehen zu können und so loslegen zu können.
2: Ja, es ist wie ein, wie ein Déjà-vu letztendlich. Also wie aus alten Zeiten wieder neu aufleben lassen. Also das macht schon tierisch Spaß und Ach ja, man weiß jetzt, was man vermisst hat in der letzten genau. Zeit.
0: Ja, wollte ich auch gerade so sagen, dass irgendwie so. Du hast dir gedacht, irgendwie vorher war es bestimmt echt geil und so, und dann spielst du mal wieder eine Show wie in Amsterdam und dann denkst dir, ach scheiße, es war ja noch geiler, als es eigentlich in Erinnerung war.
1: <lacht> ja, und plötzlich weiß man wieder zu schätzen, was man da so für geile Veranstaltungen hatte mit Leuten, die so richtig eng aufeinander stehen und äh, durchdrehen können, mitspringen, mitsingen und so weiter. Ähm, auf dem Wege muss ich nochmal kurz Danke euch sagen, weil ihr seid für uns eingesprungen. Ja? Die, unsere letzte Show dieses Jahres eigentlich äh, hätten wir in Weilam reingespielt und dann hat unser Sänger leider einen Hörstoß gehabt. Und ihr wart so nett und seid freundlicherweise eingesprungen. Ihr habt nicht gezögert. Alles klar, machen wir. Seid runtergefahren in den Süden. Ähm, danke dafür nochmal. Wie war es da unten an der Schweizer Grenze?
2: Unbedingt sind wir eingesprungen. Also, das ja. macht man doch gerne. Und ähm, also, wir haben es ja einen Tag vorher erfahren. Das sind natürlich die die, 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 die das sind die Vörter besten Shows heiß gelaufen und wir haben uns äh, kontaktiert <lacht> und ähm, klar aber
1: das sind wir natürlich am Start und vertreten euch hoffentlich in Würde. Also mit Würde hat ja das, was wir normalerweise tun, nicht so viel äh, <lacht> zu tun. Wir haben immerhin mit Dudelsackspielern zu tun. Also aber. Äh war trotzdem ganz nett, ne? kein freies Wochenende komplett zu haben, sondern mal eben noch eine Show mit reinzupacken.
0: Nee, also für uns rein egoistisch gesehen war es natürlich <lacht> perfekt. ja? Also wir haben dann sozusagen, weil wir am nächsten Tag waren wir eh gebucht für diese Veranstaltung. Das heißt, wir sind einmal nur hingefahren, durften einfach mit dem Nightliner stehen bleiben und haben dann zwei Shows hintereinander gespielt. Auch Doppelschnapp lustig, gemacht. Doppelschnapp gemacht. Und ähm, lustig war es auch, die erste Show war eine ähm, Nachtshow und die zweite eine Tagshow. Und ähm, sozusagen zweimal so das Publikum zu testen, wie sie ähm, zur jeweiligen ähm, ähm, Uhrzeit irgendwie so funktionieren, ähm, war total lustig. Also wir, wir, wir von unserem Teil haben es sehr genossen. Wir hoffen aber natürlich auch, dass es alle inzwischen wieder gut geht.
1: Ja, der ist wieder äh, auf dem Damm. Ich habe gerade gestern mit ihm telefoniert nochmal und der ist wieder fit. Ne? Also der musste jetzt mal ein bisschen, das fiel ihm sehr schwer, die Füße stillhalten, aber das hat er vorbildlich gemacht. Und ja, ich glaube, ab demnächst kann der gar nicht mehr anders. Dann will der wieder angreifen und loslegen. Ja.
2: Ich glaube, wir waren auch zum ersten Mal an einem Wochenende zwei Tage auf dem MPS. Ja, auf jeden Fall. Sprich, wir haben beim MPS übernachtet im Nightliner. Das war auch mal eine ganz neue Erfahrung. Einfach mal Ist stehen zu bleiben, ja. alles auf
1: sich wirken zu lassen. Bisschen schade, dass ihr die ganz alten Zeiten nicht mehr mitgemacht habt, wo wir zum Beispiel auf der Pritsche eines LKWs übernachtet haben oder im Zelt hinter der Bühne, weil die Kohle, die wir verdient haben, nicht ausgereicht hat, um allen Hotels zu bezahlen. <lacht> sondern dann haben nur die Crew-Leute Hotel gekriegt, damit sie nicht kündigen. <lacht> Und wir Musiker haben im Zelt genächtigt hinter der Bühne. Also es war eher gehaust als genächtigt. Also es war, waren schon spannende Zeiten. Das klingt
2: fast ein bisschen wie meine Anfangszeit bei Feuerschwanz. Aber gut, das ist ein anderes
1: Thema. <lacht> da können wir nachher noch mal drauf kommen, auf deine Anfangszeiten. <lacht> ja. ähm, ihr hattet es eben ganz kurz schon erwähnt, Fiddler's Green. 30 Jahre, mittlerweile sogar 31 Jahre. Ne? Auch wenn ihr nicht ganz von Anfang dabei wart, aber Fiddlers, das dürft auch ihr euch auf die Fahne schreiben, ist eine Band, die eigentlich, soweit ich weiß, jeder mag. Ich kenne zumindest niemanden, der sagt, ah, nee, Fiddlers finde ich scheiße. Ganz im Gegenteil, es ist super selten, dass man eine Band hat, wo alle sagen, ja geil, das ist eine geile Band. Ja? Also viele Bands polarisieren ja eher. Ne? Man denkt so an Nickelback, ist ja so eine Band, die hört keiner, aber trotzdem verkaufen sie <lacht> Millionen Platten. Ja? Äh, bei Fiddlers ist es so, wenn man euch anspricht, wenn man auch euch sieht auf den Festivals, ihr seid eine Band, ihr begeistert jung und alt, ihr habt immer gute Laune, die ihr verbreitet, ihr macht geile Shows, ihr spielt gute Songs, äh, habt Urwürmer am Start, es macht Spaß, euch zuzugucken. Wenn wir mal so an die Anfänge zurückgucken, ja, als ihr da losgelegt habt für, äh, mit der Band Fiddler's Green. Wie ging das für euch damals eigentlich los in dieser Volksszene? Das würde mich mal interessieren. Äh, Tobi, du hast ja relativ früh als Geiger wahrscheinlich angefangen. Ich hab Wie fing das denn bei... Ja, genau, 2000 hast du losgelegt. Ich
2: habe 2000 angefangen, ja. Da war die Band natürlich schon zehn Jahre alt und hatte schon ein gewisses Standing erreicht. Und für mich war das schon was Spezielles. Also war schon, war schon toll. Und ich kann mich erinnern an damals an, die, an das Vorspiel im Bandraum. Und ach, was weiß ich. Ich habe mich, glaube ich, einigermaßen gut vorbereitet. Und da ich ja aus der Klasse komme, gehört ja Vorbereitung der Stücke dann schon dazu. Ja, das heißt, dann, du hast das auch noch
1: geübt. Mensch. Ich habe
2: sogar geübt vorher. Man fasst es nicht. Ich glaube, seitdem übe ich aber nicht mehr. Gut, aber <lacht> ist ein anderes Thema. Aber das ähm, hat echt tierisch Spaß gemacht. Und für mich war das natürlich Neuland. Also eine Rockgeige in die Hand zu nehmen. Und mhm. das war ja. schon speziell. Hat mein Leben auch nicht, nicht wenig äh, beeinflusst und in andere Bahnen gelenkt. Würde ich mal sagen.
1: Das, das glaube ich gerne. Ich würde gerne auch mit euch gleich noch ein bisschen über euren persönlichen Werdegang reden. Aber schließen wir vorher noch mal ganz kurz die Brücke. Frank, wann hast du losgelegt bei den Fiddlers? Wie war das für dich damals, in dieses Folk-Universum reingeworfen zu werden? Also erstmal will ich zu den einleitenden
0: Worten sagen. Du meintest ja, jeder mag Fiddler Screen. Das mag stimmen. Aber es gibt einen Haken an der ganzen Sache. Was ich mir manchmal denke, ich glaube... Wenn du ganz nach oben willst, du hast Nickelback genannt, äh, nenn auch mal wegen Helene Fischer, nenn Rammstein, dann musst du vielleicht auch polarisieren, um sozusagen ganz nach oben zu kommen. Ich glaube, das ist bei uns so ein bisschen Fluch und Segen. Ja, Also mhm. alle mögen uns, aber ich glaube, ähm, genau. Und, und, und wir, wir sind auch glücklich mit dem, was wir haben, das, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, aber manchmal denke ich mir… Ähm, Komm, hasst uns auch mal ein bisschen. Vielleicht gibt es da mal wieder nochmal einen Karrieresprung. Ähm, ja, nee, Kann natürlich sein, ja. ja. Ich, ich, ich denke aber mal,
2: Frank, ähm, dass Skandale durchaus auch, auch unter der Bettdecke gehalten werden können.
0: <lacht> aber da, mit, mit Skandalen polarisierst du natürlich auch, ja. Also deswegen. Mhm. Was das eigentlich schon zu sagen. Ähm, bei mir war es ganz interessant, also ich komme ja, wie man ähm, <lacht> meinem Dialekt äh, unschwer auch ähm, anmerkt, ähm, auch aus Franken, im Prinzip... Ähm bin ich genau, also ich, ich bin in Herzog doch groß geworden. Fiddler Screen äh, kommt aus Erlangen. Das sind zehn Kilometer voneinander entfernt. Und Herzog Auerbach ist relativ klein. Das heißt, schnell ähm, bist du eigentlich mit deinen Bands, die ich damals auch schon hatte, ähm, als Youngster irgendwie auch in Erlangen unterwegs. Und Fiddler Screen, die haben auch in Herzog zum Beispiel auf dem Schulfest gespielt und so, die habe ich eigentlich hautnah, so als... Ähm, keine Ahnung, wie alt ich da war, irgendwie schon mitbekommen und auch so den den ganzen Werdegang zumindest so regional mitbekommen. Und das war, muss man sagen, ähm, so in der Region schon so ein Phänomen, dass so wirklich von einem, ähm, also die haben irgendwie auf diesem Newcomer Festival in Erlangen, im Ewerk, das ist ein ganz wichtiger Ort für Künstler eigentlich, da haben sie ähm, gespielt und dann haben sie wirklich, würde ich sagen, im, im Folgejahr auf jeder Party im ganzen Umkreis gespielt. Also das war wow. wirklich phänomenal. Also ich war da noch nicht dabei. Ich bin auch erst 2000... Äh eins dann dazu gekommen, ähm, aber habe sozusagen so als Beobachter das so mitverfolgt oder wir haben dann sogar auch mit meiner damaligen Bänder mal ein Konzert zusammengespielt und das war wirklich beeindruckend mit anzusehen, wie so aus dem Nichts auf einmal eine Bänder war, die dann wirklich auch das E-Werk zweimal ineinander ausverkauft haben, also so ein Saal mit tausend Leuten und ähm, das war schon beeindruckend und dann ging es natürlich so... Ähm, natürlich überregional weiter. Das habe ich jetzt nicht damals zumindest nicht so mitbekommen. Aber ähm, was man sagen muss, was 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 eigentlich schön war, ist es gab kein, keine große Plattenfirma oder keine großen finanziellen Hebel, sondern wie so ein Selbstläufer hat er so eine fränkische Folkband, ähm, genau, auf einmal in ganz Deutschland von sich sprechen. Die Herzen Ge erobert. Die Herzen erobert, ja. Das, Damals das in den war 90ern war ja
2: auch so ein, so, ein, so ein Irish Boom, den haben sie, glaube ich, ganz gut mitgenommen. So 1990 ja. ging das los und ja, das, da waren sie schon clever.
1: Ich finde es aber immer spannend, wenn man dann so Bandgeschichte hört oder so ein Werdegang einer Combo. wie oft es auch so ist, dass eine Band trotz ihrer Herkunft einfach mit ehrlicher, handgemachter Arbeit ihren Erfolg einfährt. Weil man findet Leute, die das gut finden, was man tut. Ja, Voll, ja. Also du hast ja eben zu Recht angesprochen, man hat dann so einen kleinen Ort und dann hat man irgendwann die Grenzen der eigenen Region auch mal erreicht musikalisch. Ging uns ja teilweise auch so, aber man erspielt sich sein Publikum. Und das finde ich immer bemerkenswert. Also da schon mal finde ich es einfach klasse. Hut ab, ne, dass das so gelaufen ist. Ähm, Frank, ich hatte vorhin so halb im Spaß und halb im Ernst gesagt, dass so ein Drummer wie du uns äh, Kollegen und namentlich auch mich so immer unter Druck setzt, wenn wir dann auf einem Festival gemeinsam spielen. Ja, ähm, muss man sagen dürfen, du bist ein sehr guter Drummer. Man sieht ja auch an, dass du eine sehr gut fundierte Technik behärst. Ich meine, man sieht, dass du dich eingehend einfach mit deinem Instrument beschäftigt hast. Ja, Und ich würde ganz gern kurz auf euren Werdegang zu sprechen kommen. Frank, wie hat es bei dir damals angefangen mit der Faszination fürs Musikmachen? Ganz früher, wenn du so zurückdenkst an deine wirklichen Anfänge, wann hast du gewusst, hey, das ist irgendwas, das fasziniert mich, da möchte ich was mitmachen? Also die
0: allerersten Anfänge, die waren, oder, oder ich glaube, da wurde irgendwas losgestoßen, als ich einfach so das erste Mal Musik gehört habe und gemerkt habe, dass irgendwas in mir passiert. Das klingt ja sehr esoterisch, aber das ist irgendwie immer noch so. Also es gibt immer noch Songs, ähm, ähm, genau, über die ich stolper, die ich dann so geil finde, dass ich sie 50 Mal hintereinander höre. Also es geht über dieses Radio hören hinaus. Es gibt ja Menschen und das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber da ist so, da läuft halt ein Radio im Hintergrund und wenn du es dann ausschaltest, dann ist es halt aus. <lacht> Oder ja, wenn ja, irgendwie der Song X, -X, -X, X kommt und dann kommt der Song Y, es ist alles klar. Es, es rauscht halt so durch. Und das habe ich irgendwann schon gespürt. Und es gab zum Beispiel, das ist jetzt sehr persönlich, ähm, ein, ein sehr trauriges Lied, da muss ich immer weinen. Da habe ich meiner Mutter gesagt, du musst diese Kassette jetzt wegtun, weil wenn ich das immer anhöre, dann fange ich immer das Weinen an. Also mhm. da ist irgendwas in mir passiert, genau. Und, ähm, und dann gab es die Tradition, also meine Mutter sehr musikalisch, ähm, bei uns ähm, ein Instrument zu lernen. Und genau, und dann war irgendwie schnell klar, dass ich einfach Schlagzeug lernen will. Kann ich gar nicht so richtig...
1: Also, du
2: siehst, Jan, wir haben doch einen sensiblen Schlagzeuger bei Fiddler
1: Screen. Absolut. Du, du wir Schlagzeuger sind immer die empathischsten und die sensibelsten in der ganzen Truppe. Genau, wir die Geige eigentlich die
2: härtesten. Ne? Genau, wir
1: sehen nur halt einfach so kernig und unglaublich äh, gut aus, dass man uns es gar nicht so zutraut. Ja, zum Glück ist es ein Podcast hier. <lacht> <lacht> Tobi, wie hat es denn bei dir damals angefangen? Ich weiß, mit Geige muss man sehr früh loslegen, dass das auch ja. sinnvoll klappt ja, und so. Ja. Das, das,
2: das war auch durchaus, durchaus so, ja. Doch mit sechs ja. Jahren habe ich angefangen. Wow. Wobei man dazu sagen muss, ich hab, war vorher im Fußballverein. Und das hat, glaube ich das Geigen, Geigenspiel durchaus von Anfang an äh, beeinflusst, mhm. weil ich so immer quasi zwischen zwei Welten hin und her ähm, gependelt bin. Also hier vom Fußballverein zur, zur klassischen Geigenwelt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich wurde in beiden Welten akzeptiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein, ja, mein, äh, das, was ich halt kann, zwischen den Welten ja. zu wandeln.
1: Was genau. waren denn deine musikalischen Einflüsse so von? Ganz früher, was waren denn Lieder, die dich auch fasziniert haben oder geprägt haben?
2: Also das war natürlich schon auch durch den ersten Geigenlehrer beeinflusst. Ähm, ich, ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, kurz vor Weihnachten angefangen Geige zu spielen, so eine, eine, eine Viertelgeige, eine Mini-Geige in der Hand und da waren das dann eher so Weihnachtslieder. Ja, so, ähm, die man halt ja. so kennt, die häufigen Weihnachtslieder. Äh, klingt jetzt erstmal unrock'n'rollig, aber klar, mit sechs Jahren, klar, da war das schon Rock'n'roll letztendlich mal so ein Weihnachtslied zu spielen und dann unterm Tannenbaum und so. Nö, das war so die, waren so die, die die allerersten Anfänge. Und dann kamen halt schon irgendwann mal die, die Beatles-Schallplatten von meinem Vater und immer mehr der, der Rock'n'Roll auch dazu. Und trotz aller klassischen Ausbildung und Werdegang mit Jugend musiziert und so, habe ich schon immer auch die Seite, die andere Seite, die dunkle Seite der Musik, äh, <lacht> ähm, hat mich fasziniert, ja, genau. Ja, ja. Genau, so, so habe ich beide Welten immer so ein bisschen in einen Einklang gebracht, denke ich mal. Und die,
1: ja. die dunkle Seite der Musik, das erinnert mich auch an einen äh, Prof, den ich an der Uni hatte, der <lacht> mich auch irgendwann mal ganz empört gefragt hat, sagen Sie mal, <lacht> <lacht> stimmt das, was ich gehört habe, Sie spielen in so einer, ja, einer ja. Hardrock-Kapelle? Das ist die meine. <lacht> also ähm, ich weiß, dass auch ihr innerhalb eurer Truppe einige Leute habt, die einen, ich sag mal, zumindest akademischen Hintergrund haben und teilweise Musik studiert haben und auch andere Fächer und auch ihr beiden habt ja Musik studiert und äh, wolltet ursprünglich, so wie ich das verstanden habe, auch mal ins Lehramt gehen oder war es eher so rum, dass man gesagt hat, Mensch, okay, wenn ich irgendwas Gescheites lernen soll, dann mache ich vielleicht Lehramt, das ist das geringste Übel, ähm, wie war das? Frank, du hast gerade im Kopf geschüttelt? Erzähl. Also ich wollte nie
0: Lehrer werden. Ich, <lacht> das, das ich, ich habe, ähm, würde ich sagen, spätestens so ab 16 angefangen. Also ich würde wirklich sagen, ab 15 war mir klar, eigentlich will ich Schlagzeuger werden. Das, das ja. war äh, relativ früh klar. Und ab 16 habe ich dann eigentlich nur noch so kalkulierend ähm, vernünftige Dinge gemacht. Also ich habe mir genau mhm. ausgerechnet, welche Fächer, also dass ich jetzt Abi schaffe, wo muss ich welche Punktzahl erzielen. Also es war, wenn ich in einem Fach keine Punkte gebraucht habe, dann gab es einfach null Punkte. Das, und, mhm. und so habe ich es dann irgendwie so weitergemacht. Und dann habe ich ähm, nach dem Zivildienst, war mir eigentlich klar, ich will Schlagzeuger werden und habe das dann so ein Jahr eigentlich nur so richtig probiert. Also mit Zivildienst, aber auch, sagen wir mal, zwei Jahre. Und habe aber gemerkt, dass eigentlich gar kein Geld reinkam. Also mhm. wir waren zwar sehr viel unterwegs, damals noch zum Beispiel mit den Merlons of Nehemia, aber es kam kein Geld wirklich nennenswert rein und dann haben meine Eltern gesagt, alles klar, jetzt entweder du gehst jetzt shoppen oder du studierst und dann unterstützen wir dich oder äh, machst eine Ausbildung, dann hast du ja auch irgendwie ein Einkommen und auch hier habe ich dann wieder eigentlich wirklich so das faulste Studium rausgesucht <lacht> was irgendwie so am einfachsten, mit am geringsten Aufwand irgendwie zu machen war, ähm, um einfach dann irgendwie Geld von meinen Eltern zu bekommen. Und ähm, habe dann äh, Lehramt für ähm, damals noch Hauptschule, inzwischen heißt es Mittelschule, ähm, studiert. Mhm. Also ich habe jetzt, genau, es ist kein Hochschulstudium für Musik, also es ist ein Hochschulstudium schon, aber eben ähm, der Musikbereich eher pädagogisch.
2: Also bei mir hat es auch relativ lange gedauert, bis ich wirklich wusste, was ich will. Also ich habe auch wild rumstudiert. Also nicht nur Lehramt davor, waren einige andere Studiengänge auch schon auf dem Plan. Philosophie, Pädagogik und natürlich auch vorher dann eben Geige in Nürnberg. Aber das war schon eher ein, ein, ein langes Suchen. Nach dem Selbst. also Und Fiddler, Screen, glaube ich, Frank hat uns beiden dann auch einfach gezeigt, okay, das ist eine Band, die funktioniert, mit der kann man kann man seinen Lebensunterhalt äh, verdienen und das macht auch noch Spaß nebenbei, mhm. also beide Seiten. Und da war relativ schnell klar für mich jetzt, dass ich mit Fiddlers eigentlich ja, Musik machen will, möglichst ja. lange.
1: Das ist immer so eine spannende Sache, wenn man sich mit Leuten unterhält, die wirklich dann auch Vollprofis geworden sind oder Vollblutmusiker geworden sind, könnte man sagen. Der Weg war vorgezeichnet und es gab ähm, für die meisten eigentlich keinen Plan B. Ja, Also ich kann es nur von mir selber sagen, Frank, ich habe es ähnlich erlebt. <lacht> ich wusste immer, ich will Musik machen. Und dann fiel ich so von einem Ding zum nächsten und habe dann auch irgendwann mich wiedergefunden in einem Lehramtsstudium, was mir total Spaß gemacht hat. Und im Nachhinein habe ich dort auch Dinge gelernt, die ich dann für Saltatio gebraucht habe. Also Tonsatz, Kontrapunkt, ja, so diese Dinge, wo man dann für alte Instrumente auch äh, glaubhaft zumindest komponieren kann und äh, einen Tonsatz so hinkriegt, dass die bösen Quintparallelen endlich mal raus sind und so, ja wo einen die Musiker dann, äh, dann auch angucken, als wäre man ein Magier, <lacht> weil plötzlich alles gut klingt. Bei mir waren eher die Studentenpartys wichtig,
2: also dass ich schon mal eine gute, solide Vorbereitung du, hatte.
1: Absolut, während des Studiums <lacht> habe ich auf sowas überhaupt nicht geachtet, ne? von wegen, ja Kontrapunkte ist mir egal, aber im Nachhinein denkst du dann so, ah, dafür war das da. Ne? Tja, im, im ähm,
2: reifen, weisen Alter.
1: Aber was ich daran spannend finde, ist einfach, wie es so einen Fokus gibt und man weiß, hey, ich will das machen, und dann ist alles andere drumherum eher so, ja, nehme ich mit. Das ist halt so. Ne? Also dann, man findet so seinen Weg. Ich habe auch manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, die zu früh oder zu oft einen Plan B haben, haben ihren Plan A nicht so wirklich im Check. Ja? Weil ich glaube, wenn man wirklich voll dabei ist und sagt, meine Leidenschaft ist das Musik machen, dann will man ja auch nichts anderes mehr sehen und hören. Ja? Also ich nehme auch an, dass ihr beiden, auch wenn ihr jetzt sagt, na, ich übe nicht mehr so viel, aber ihr habt auch schon eure Stunden jeden Tag an eurem Instrument weggeballert, ich, ich
2: denke auch, ich habe im Laufe meines Lebens schon einige Kilometer abgespult auf der Geige. Und dadurch, dass wir natürlich jetzt auch sehr spielfleißig sind, also wir als Fiddler Green, kommt man natürlich auch nicht raus aus dem, aus dem Ganzen. Also man bleibt im Saft, sage ich mal.
0: Und ich, ich, ich muss das ja weiterhin für mich auch machen. Also ich gehe jeden Tag im Proberaum, das ist so Eigentherapie. Ähm, hm. Sonst bin ich unausgeglichen. Also ich ziehe sogar weiter durch. Vielleicht auch total ineffizient manchmal, aber einfach so austoben. Ich nenne das irgendwie so austoben, Eigentherapie. Ja. Aber sag mal, Sean, jetzt die Frage an dich. Ähm, welch, du kannst ja nicht nur ein, ein Instrument, ähm, was hast du denn eigentlich dann studiert? Welche Instrumente? Ich habe äh, Schlagzeug,
1: Klavier und Gesang studiert. Wahnsinn.
0: Direkt ja. mit ähm,
1: Und Lehramt ja. dann sozusagen auch noch? Ja. Musst du dir so vorstellen, ich wollte eigentlich Jazz und Popularmusik studieren, aber da ich ja auch ein relativ früher Jahrgang bin ging das damals noch nicht mal ebenso an jeder Hochschule, sondern man musste an eine private Hochschule gehen oder brauchte ein gutes BAföG oder ein Stipendium oder was auch immer. Und da ich jetzt nicht so eine tolle Unterstützung erfahren hatte von zu Hause, ganz im Gegenteil, sondern es hieß eher so was wie Musik machen, ich glaube, du spinnst, <lacht> war mir relativ schnell klar, ich muss das alleine stemmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe also mein Studium selber gestemmt, musste aber... Erstmal durch zwei Aufnahmeprüfungen durchfallen, um zu merken, äh, ja, in deiner Region warst du der, der gute Drummer. Aber wenn du aus dem Ort rausfährst, <lacht> da gibt es ganz viele andere, die spielen noch viel, viel besser als du. Ja. Und da brauchte ich noch mal ein Jahr, um ja. mich einfach ganz gezielt vorzubereiten, äh, um die Lücken zu schließen. Und auf dem Weg, meine Lücken zu schließen, habe ich ein Wartesemester sammeln wollen, um dann doch noch nachzurutschen an einer Uni, wo ich hätte... Jazz und Popularmusik studieren können. Ja. Und da habe ich mich irgendwo eingeschrieben, an irgendeiner Uni, für Germanistik. Weil ich brauchte irgendwas, damit ich meinen Studentenstatus noch behalten kann. so ne? Familienversicherung, Sozialversicherung. so. Kommt mir bekannt und, vor. Ja, ja. Und auf dem Weg, genau, auf dem Weg habe ich durch Zufall irgendwann auf dem Campus jemanden trommeln gehört und bin diesem Geräusch nachgelaufen und habe dann jemanden kennengelernt dort auf dem Campus. Dachte erst, ja, da kann man Proberäume mieten. Und dann sagte mir der, nee, 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 ich studiere hier äh, Schlagzeug also Hauptfach Schlagzeug am Musikinstitut. Und ich wusste gar nicht, dass diese Uni da ein äh, Institut für Musik hat. Das war die Universität Koblenz-Landau. Und dann habe ich <lacht> mich da informiert, was muss man denn da machen? Und dann war relativ schnell klar, ja, das ist aber Klassik, weil die zielen auf Lehramt. Ja. Die machen dir zwar eine künstlerische Ausbildung, aber mit dem Ziel, hier Pädagogik, Lehramt. Für Realschule oder für Grund- und Hauptschule und so weiter. Und das fand ich aber trotzdem spannend, weil es war ein mini-kleines Institut, alles überschaubar, da kannte dich jeder mit Namen, und da habe ich mehr oder weniger das gleiche Programm vorgespielt wie äh, in Köln und in Mannheim. Und dann sagten die mir, ja, sind Sie sicher, dass Sie das hier wollen? <lacht> weil, war ja klar, ich wollte eigentlich Jazz machen. Und dann habe ich gesagt, ja. Nehme ich auch mit. Nehme ich auch, weil ich musste dort zum Beispiel auch so Xylophon, Marimba, Stabspiele, super viel Technik, so kleine Trommel, also alles, was im Orchester passiert, ne, Pauken und so weiter, Klavier, Nebenfach. Und ich war eine faule Sau am Klavier, muss man einfach so sagen. Ja. Ich habe relativ gutes gehört, das rettet mich. Ich kann mich dann so durchlügen durch ein Stück. <lacht> Aber äh, ja der jeweilige Klavierlehrer oder die Lehrerin hat dann immer schon gemerkt, dass ich mir das nicht so wirklich angeguckt hatte. der <lacht> ja, Klavier war
2: bei mir auch das Nebenfach. ja, ich,
1: ah, ja. Das Aber da muss man halt dann durch... Auf der anderen Seite hat es genau... Dieses Studium hat mir super viel gebracht, weil... Jazz und Popularmusik hätte ich, oder das heißt halt so, ne? oder hieß damals so. Ja. Heute würde man sagen, es ist eine Rock-Pop-Schule oder irgend sowas. Das wollte ich ja eh machen, aber dass ich Klassik studieren musste und diese Orchestergeschichten und alles drumherum, das hat genau die Lücken geschlossen, die ich da hatte. Ja? Okay. Richtig saubere Technik lernen und mich dann damit äh, so beschäftigen. Und Frank, weil du es angesprochen hast mit den vielen Instrumenten, ich sage immer, ich habe maximale Zuversicht bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Mein Gehör rettet <lacht> mich relativ gut, weil ich ich kriege es irgendwie relativ schnell hin, dass wenn ich ein Instrument neu in die Hand nehme, ich in doch kurzer Zeit verstehe, wie das ungefähr funktioniert. Und dann durch mein Gehör kann ich überall so zumindest mitspielen, dass relativ wenig falsche Töne dann irgendwo reinkommen. Und dann denken immer alle, ich kann das Instrument spielen. Das stimmt aber gar nicht. Ich kann mich dann nur so durchretten, okay. irgendwie. Aber gut. bisher hat es äh, funktioniert. Also ja. die letzten Jahrzehnte liefen gut. Ich, ich bin jetzt jetzt, jetzt kommt es halt raus. Jetzt kommt's halt raus, Jan.
2: Jetzt hört es jeder.
1: <lacht> ähm, wir hatten es vorhin davon. Äh, Fitters Green nennt ihren Stil Speed Folk. Ja? Irish Speed Folk. Und jetzt schätze ich mal, jemand wie du, Tobi, du kommst aus der Klassik und hast dein Instrument wirklich im Check und hast geübt und hast es gelernt. Aber trotzdem, so Irish Folk, das hat ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Was sind denn für dich persönlich die Herausforderungen genau dieser Stilistik? Äh, weil ich weiß zum Beispiel, meine Dudelsack-Kollegen die sind sofort am Kotzen, wenn irgendwo mal eine Irish Folk-Melo um die Ecke kommt. Ich sage nur viele Töne in kurzer Zeit. Und äh, bei dir als Geiger, ähm, was ist denn jetzt der Unterschied zu, ich sag mal, einem eher klassischen Stück oder sogar Latin oder Salonmusik? Hast du ja alles schon mal gespielt. Ja, Hast du Das Es gibt
2: verschiedenste Musikrichtungen. Also jede Musikrichtung hat natürlich ihren eigenen Stil. Mhm. Ähm, und äh, der Irish Folk, würde ich sagen, der lebt äh, von seiner Energie, von, von seinem... Swing auch zum Teil, also da kommt es auch auf Bogentechnik an, also mhm. die Töne auch richtig auf dem Bogen aufzuteilen, dass man da nicht irgendwie zu maschinell klingt, also da mhm. würde ich sagen, die Bogentechnik ist, ist, ist sehr wichtig und ich hatte es neulich mit Frank auf Tour, auch der, der Schmelz in den Fingern Mhm. wie du die Finger auf die Seiten legst. Also mhm. du, das kann durchaus mal eher faul sein, also nicht so weit weg von den Seiten, sondern eher tiefer liegend wie so ein guter alter Ferrari, der halt dann auch von 0 auf 100 in 5 Sekunden schafft.
1: Ja, oder wie der gute alte Irish Folkmucker, der in seinem Pub schon das dritte Pint. Von 0 äh, auf 100 in 5 hat.
2: Sekunden kommt.
1: <lacht> der hat dann auch den natürlichen der, Schmelz in den Fingern.
2: Genau, das ist schon alles nicht unwichtig. Ja, und einfach viel spielen, also einfach auch das viel spielen,
1: genau. Frank, wie ist das denn für dich, wenn du jetzt zum Beispiel diese Abtempo-Beats so spielen musst? Ich gucke dir da manchmal zu, wenn wir auf dem gleichen Festival spielen und denke immer so, der Drecksack, der spielt es mit einer Lockerheit darunter und lächelt noch dabei und freut sich. Ähm, Gab es für dich besondere Herausforderungen oder warst du einfach durch deine Erfahrung in, was weiß ich, irgendwelchen anderen Bands, in Rockbands, Metalbands, was auch immer, äh, warst du da schon so geschult und auf Zack? dass das für dich ein Leichtes war, umzusetzen? Nee, also da muss man sagen, da, ähm,
0: da hat mich Fitlers schon gefordert. Also <lacht> <lacht> Davor habe ich eher so, so Mit-Tempo-Sachen gespielt mhm. und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Und die ersten fitlers shows die habe ich schon echt geschnauft. Und mhm. dann hatten wir noch, da kann ich mich auch noch erinnern, das war so, so die ersten Wochen, als dann die ersten Shows mit Fitlers anstanden, in Regensburg, in der wie hieß die, Tobi? Melze? Nee, Mälzerei. Ja, ja,
2: alte Melzerei.
0: Alte Melzerei gespielt. Denk, prop proppen voll, aber es ist ein kleiner Laden, wo das vielleicht war so ein Sauna Club. Genau, also da passen 300 Leute rein, es waren 400 da, würde ich sagen. Sauna
1: Club oh. klingt jetzt so ein bisschen <lacht> nach Special ja, Interest ja, war war halt heiß, das war heiß.
0: <lacht> der Sauna Club, der war dann danach natürlich dann Backstage, wie immer noch nach jeder Show. Ähm, nee, auf jeden Fall 300er Club, es waren 400 Leute da und ich hatte Fieber und es war einer der ersten Fiddlers Shows. <lacht> da habe ich wirklich nach jedem halben Song so, so, so wieder einen Strich oder ein Häkchen gemacht also das war mhm. furchtbar und ähm, aber klar wenn du es dann jeden Abend spielst dann irgendwann ist es dann dann werden so die neuen Herausforderungen werden dann äh, Stücke die dann wieder noch schneller werden aber ja. da da gehen wir in diesen Bereich gehen wir gar nicht also da, da gibt's ja was weiß ich irgendwie so, so im Punk-Bereich dann noch so Tempi über 200 und so
1: aber sowas mhm. haben wir glücklicherweise nicht also, ich nehme auch an, dass die Geschwindigkeit an sich ist ja auch nicht unbedingt nur die Herausforderung. Es klingt immer so, ne, oh, da muss man so schnell spielen. Aber wenn du mal als Instrumentalist auch in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich angekommen bist, geht es ja trotzdem immer noch darum, dass das dann gut klingt. Genau, Weil jetzt ja. irgendwie nur eine Geschwindigkeit rauszudrücken, das ist ja nur Sport erstmal. Ne? Also, kann man sich hochtrainieren. Auch diese ganzen Metal Drummer mit ihren schnellen Double base Figuren und so, ja, das ist Leistungssport, klar. Aber dabei noch gut zu klingen, ich glaube, das ist die Herausforderung, gerade im Folk. Absolut. Also
2: gut klingen nicht, und nur, nicht nur im Folk, auch im Bett. <lacht> also um diesen Vergleich vielleicht auch mal herzuziehen, aber... Tobi, wisst, Tobi, ist jetzt, Tobi ist jetzt, wenn ja mal auf Geschwindigkeit. Tobi sitzt auf Geschwindigkeit. Eben nicht nur auf Geschwindigkeit. <lacht> Doch, das war schon jetzt hier, es ging
0: gerade um Geschwindigkeit. Der Tobi genau. ist einfach effizient. Jetzt habe ich euch aus dem Konzept gebracht, Entschuldigung. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, es geht auch um Power. Reden wir noch von Musik? Oder? Ich, ja, doch. <lacht> weiß ich jetzt nicht. Das wäre alles, was ich dazu
1: <lacht> Um das Ganze jetzt mal wieder so ein bisschen auf äh, richtige, solide Füße zu bringen. Eure Band besteht zu einem Großteil aus mehr oder weniger verkappten Lehrern oder aktiven Lehrern. Ich weiß, der Albi zum Beispiel ist ja auch Lehrer. Ja, der gibt ja auch Kurse für Latein und so. Ähm, lauter studierte Lehrer, teilweise mit äh, lauter studierte Leute, wollte ich sagen. Viele mit Lehramt als ursprünglichem Ziel, ob man das jetzt wollte oder nicht, sei mal dahingestellt. Wie kam es denn dazu, dass sich diese Bands so zusammengefunden hat? Gab es irgendwann eine Anzeige im äh, Lehrer sucht Band-Magazin? Oder äh, wie muss man sich das vorstellen? Wie kamt ihr denn, ich meine, Frank hat es schon mal kurz erwähnt, aber wie kamt ihr denn überhaupt in diese Szene mit rein? Äh, ich sag mal, rund um Erlangen gibt es ja so verschiedene Bands aus ganz vielen verschiedenen Stilen. Ich sage nur JBO, ja. Oder auch so hier Feuerschwanz und diverse andere Kollegen. Muss ich mir das so vorstellen? Das war alles ein Klüngel, eine Szene, wo sich jeder kennt und jeder auch mal mit jedem irgendwo mitspielt. Oder wie ging das vonstatten?
2: Also bei mir war es so, ich komme ja aus Regensburg ursprünglich und da hat mich dann damals ein Techniker von Fiddlers empfohlen. Der hat mhm. mich damals, da habe ich auch schon in den Bands gespielt und der hat mich da gesehen und äh, empfohlen und so kam das bei mir quasi
0: äh, über Empfehlung. Genau, und jetzt äh, erstmal zur Lehrerfrage. Also es gab eine Zeit bei Fiddlers, da haben wirklich vier fertige Lehrer mitgespielt. <lacht> ähm, ähm, jetzt sind noch drei übrig. Nee, der Tobi ja. kam ja dann. Nee, wie viel sind wir jetzt eigentlich? Eins, zwei, drei. Doch, drei sind übrig. Ähm, das ist eher Zufall, würde ich sagen. Wobei zwei ähm, der Gründungsmitglieder glaube ich, sich möglicherweise, das weiß ich aber jetzt nicht sicher, vielleicht wirklich über das Lehramtsstudium kennengelernt haben. Das könnte mhm. ja nicht sein. Ja, klar. Und man kann, kann ja sein. vielleicht
2: sagen, dass man als Lehrer ja auch auf einer gewissen Bühne steht. Vielleicht ist ja das die Brücke, die man da schlägt.
0: Ja. Oder also als, als Lehrer vielleicht auch so ewig Suchender ist, dass man ja, das nicht weiß, was als man will. Als Musiker ja auch.
2: <lacht> ja eben,
0: und dass irgendwie sich das darüber findet, weil auch der Vito C von O ist ja auch
1: Lehrer oder, oder ja. war Lehramtsstudent. Das ähm, ja. ist schon echt lustig noch. Das ist schon witzig, ne? Unterrichtet ihr beiden eigentlich noch oder seid ihr mittlerweile äh, Vollzeit angekommen beim Musikerdasein?
0: Also ich, ich habe auch nie ein äh, Referendariat gemacht. Ich habe das ja. äh, erste Staatsexamen und dann, dann war ich raus. Dann habe ich mir ehrlich gesagt wieder fünf Jahre Zeit genommen, um es nochmal richtig zu probieren, mhm. ähm, nachdem sie ja irgendwie vor dem Studium nicht geklappt hat. Und dann war relativ schnell ähm, ja die Zusammenarbeit mit Fittlers da.
2: Ja. Ich habe auch relativ schnell festgestellt, dass ich ein schlechter Lehrer werden würde. <lacht> Ausreden. Und, und deshalb beschlossen, das Musiker bewusst zu das sein. Studium.
1: <lacht> Sehr gut, aber unterrichtet ihr nebenbei noch, ich sag mal, in eurem ähm, in eurem Wohlfühlbereich? Jetzt Schlagzeug oder Geige, seid ihr dann noch privat oder an Musikschulen tätig?
2: Was ich unterrichte aktuell nicht. Ich habe mal genau, schließe es auch nicht aus, mal wieder zu unterrichten, aber im Moment fehlt es mir nicht.
1: Frank hat Schlagzeugschule in München, glaube ich, mal gemacht oder sowas, ne? Genau,
0: aber ähm, der, macht, der pflege ich jetzt nur noch ganz schlecht die Homepage. Er lässt unter. Äh, genau, ein, ein Kollege von mir unterrichtet und
1: ich mhm. sollte mich eigentlich um die Homepage kümmern. Aber du bist zu sehr damit beschäftigt, erstens jeden Tag Schlagzeug zu üben. Auch das so. ähm, Ja. <lacht> und zweitens auch zwischendurch einfach über die Geschicke der Welt nachzudenken. Das ist äh, uns Schlagzeugern einfach gegeben, da können wir nichts gegen tun.
0: Absolut. Also ich habe auch Phasen, da, da sitze ich einfach da und schaue gegen die Wand. Also es gibt ja so Typen, die können dauernd durcharbeiten und Instagram-Story und so. Ähm, ich sitze manchmal wirklich da und schaue die Wand
1: an.
2: Das kenne ich doch nicht von
1: dir, Frank. Da, da bist du in sehr guter Gesellschaft. Der Drummer von Rush, Neil Peart, hat mal äh, in dem Interview gesagt, er musste seiner Frau über viele Jahre erstmal erklären, dass auch wenn er nur da sitzt und das Fenster rausguckt, er trotzdem arbeitet. So. So. <lacht> Apropos Arbeit. Wenn man in so einer Band aktiv ist, ist das ja durchaus auch eine aktive Arbeit, dass das Ganze funktioniert. Ne? Ihr seid, soweit ich es überblicken konnte, mehr oder weniger seit 2006 stabil in eurer Besetzung. Jede Band hat immer wieder mal Besetzungswechsel. Ne? Man spielt mal hier mit, mal dort. Und ähm, klar gibt es auch Wege, die sich irgendwo trennen. Aber ihr seid jetzt wirklich seit 15 Jahren super stabil. Ich glaube, der Letzte, der dazukam, ist der Pat, mhm. euer ja. Gitarrist. Ne? Ja. Was ist eurer Meinung nach das Geheimnis einer langen, stabilen Bandbeziehungen und eines langen Bandlebens.
2: Ich denke, da hat jeder so seine Rolle gefunden und äh, die Rolle ist anscheinend so wichtig <lacht> in der Band, dass jeder unersetzbar scheint oder nicht leicht austauschbar. Ich denke, wir mögen uns und schätzen uns alle. Wir haben natürlich, Mensch. wie alle Bands, würde ich jetzt mal sagen, ganz dreist auch mal äh, Reibereien, Meinungsverschiedenheiten, Klar. Äh, der eine ist auch mal ein bisschen länger enttäuscht und so, aber ich glaube, dass wir, ich spreche jetzt mal für alle, jeder menschlich so gefestigt ist, auch mal über solche Kappeleien hinwegzukommen und sich trotzdem ja. noch zu mögen. Ich glaube, da steckt ein bisschen das Geheimnis von Fiddler Screen.
0: Glaube ich auch. Also es hat halt ein bisschen gedauert, bis dann wirklich diese sechs Charaktere zusammenkamen. Aber ähm, genau, wie du schon sagst, seit 2006 läuft es irgendwie rund. Und so Streitereien sind dann lustigerweise dann wirklich so ganz banale Sachen. Also ich kann mich an eine Streiterei erinnern, das war ungelogen, es ging um eine Abfahrtszeit. Es ging mhm. um eine Abfahrtszeit nach der Show. Das sind unsere Probleme. Und dann habe ich mir auch gedacht, wenn das die Probleme sind, Leute, dann dann ist es irgendwie auch gut. Das, das Wesentliche, doch, das Wesentliche
2: ja. ist eigentlich ziemlich klar.
0: Genau, total bei uns. Und es wird auch jedem, das muss man auch noch sagen, irgendwie so, so die, die Freiheiten gelassen. Also es, es gibt auch schon anders erlebt keinen, der dann irgendwie immer alles besser weiß oder so. Das ist eher so, ah, du hast die Idee, na ist ja geil, cool, dann, dann machen wir das doch mal so. Also, ich kann auch nicht so richtig sagen, an was es dann liegt, aber das ist, oder, oder ich glaube, man kann schon sagen, an was es liegt, dass irgendwie man sich gegenseitig einfach schätzt und weiß, na der erzählt jetzt keinen Scheiß. Wenn er jetzt das Gefühl hat, man muss auf Instagram jetzt irgendwie Nacktfotos von Tobi posten, dann machen wir das eben alle. Dann ist es eine coole hey, Sache. Ja, lass uns das machen. Gute Idee. Das ist, da,
1: darauf, darauf zähle ich in Zukunft. Das möchte ich auch äh, gerne sehen. Ähm, das finde ich super spannend. Klar, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Ne? Und bei uns jetzt bei Saltatio ist es ja auch so: jeder hat so seine unterschiedlichen Aufgaben innerhalb unseres Kosmos, je nachdem, was er halt gut kann oder weniger gut kann. Und wie ist es denn bei euch? Wie verteilt ihr eure Aufgaben innerhalb eurer Truppe? Und vor allem, wer ist derjenige, der. Der nie schnell genug wegläuft und deswegen ständig noch mehr aufgebrummt bekommt.
0: Genau, das ist der letzte, das ist ein sehr guter Punkt. Es gibt Dinge, die man tun müsste. Wir können aber alle ziemlich schnell laufen.
1: Genau. Und ihr dann werden alle schnell weg. Spielen, ihr könnt ja. auch schnell weglaufen.
0: Und irgendein, also der mit dem größten Gewissen, ja, oder schlechten Gewissen, das, was dass ich denkt, oh, eine Bände der Größenordnung, die sollte doch mal das und das machen, der läuft dann wieder zurück und denkt sich, alles klar, jetzt dann, dann mache ich das. Mache ich es halt. Ja, weil ich kann ja. nicht da irgendwie das mit ansehen, dass man das einfach liegen lässt.
2: So, so ein und bisschen und, muss man es dir und vorstellen. Zudem sind wir auch noch, glaube ich, die demokratischste Band auf dieser ganzen Welt. Mhm. Das heißt, es macht natürlich Entscheidungen auch nicht unbedingt
0: einfach manchmal, gell, Frankie? Genau, das merkt man beim Songwriting. Das finde ich den anstrengendsten Prozess, weil da, da wollen dann irgendwie auf einmal alle mitreden. <lacht> ähm, alle anderen Sachen, da, da lässt jeder so den anderen machen. Und ähm, das heißt, jetzt wollte ich noch was Lustiges sagen.
1: Ähm, vergessen. Das fällt dir bestimmt gleich wieder ein, das ist gar kein Problem. Äh, über Songwriting wollen wir auch gleich noch ein bisschen sprechen. Aber vorher noch, wir sind ja oft auch im gleichen Studio. Ne? Wir laufen uns da oft über den Weg. Mir ist aufgefallen, Ihr seid eine Band, ihr mögt euch anscheinend wirklich, weil <lacht> ihr spielt abends nach Feierabend dann teilweise, klar, in Grüppchen auch, zusammen Karten, ja, da wird nochmal gequatscht, da wird irgendwie, gibt es ein bisschen, hey ho, hoch die Tassen und so. Aber diese Grüppchenbildung, die es überall gibt, ne, bei jedem Job, in jeder Familie, in jeder Clique, die gibt es bei uns auch, ne, bei Saltasio, aber bei euch natürlich auch bei Fiddlers. Trotzdem habe ich den Eindruck, ihr seid so eine richtige äh, Gang, die da miteinander auch gut auskommt und gerne Zeit verbringt. Schön, dass, das, dass es so rüberkommt. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja. ich denk,
2: Alles gespielt. <lacht> <lacht> nee, nee, ich ich glaube, das ist Ausdruck unserer Musik, die wir machen. Also dieses Irische ist ja auch dieses Lebenspositive, dieses Begeisternde, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da haben wir schon viel von in uns aufgesaugt. Und es spiegelt sich auch in unserem Umgang wieder letztendlich, mhm. den wir miteinander haben. Also Das heißt, ja. wenn wir uns sehen, wird ein Schalter umgelegt, hier Party oder Spaß haben und so weiter und so fort.
1: Diese, diese Kartenspiele, die ihr da immer zockt, was, was genau spielt ihr? Ich habe es noch nicht äh, entziffern können.
2: Das ist ein bayerisches Kartenspiel, das nennt sich Schafkopf.
1: Ach, Schafkopf, ja klar, okay. Ich habe äh, mich noch nicht getraut, euch so über die Schulter zu gucken, weil ich dachte, oh, hier... Ja, man muss hier, auch mindestens zehn
2: Jahre zugeschaut haben, um dann auch mitspielen zu dürfen.
1: Ja, das habe ich schon mal gehört. Ich ja. habe es nie gelernt, aber ich hörte davon, da muss man erstmal durch eine Lehre gehen.
2: Ja, zehn Jahre dauert die. Ich bin, Als wir da so
0: zusammenhingen im Studio, da bin ich ja dankbar, dann zu euch rüber mal kurz, um ein bisschen Abwechslung zu haben, weil das Schafkopf <lacht> mich dann teilweise auch echt langweilt und jedes Mal auf Tour wieder, macht irgendwie der gerade Pad vorne dabei, weil der hat das erst vor zwei Jahren gelernt irgendwie, mhm. der ist noch richtig heiß, ich habe das schon mit 15 gespielt und wir spielen natürlich auch um Geld, ganz klar, der ist dann immer ganz heiß drauf, Schafkopf zu spielen, mich langweilt das teilweise
1: so. Aber, also, klar. Ähm, Ich glaube, man muss in, in Franken, also in Bayern allgemein, aber ganz besonders in Franken auch, solche Spiele, also sowas wie Schafskopf, auf jeden Fall können. Sonst äh, wird man zwangsausgebürgert, oder? Wie ist das?
0: Ja, das ist genauso.
1: <lacht> Und das ist nicht, also das ist nur eine
0: Sache, ja, die man können muss. Ja, ja. Äh, äh, die Zuhörer können uns jetzt nicht sehen. Du ähm, setzt hier zum Marskrug. Nee, es ist leider kein Marskrug, es ist ein halber Marskrug. Das so es es ist ein halber Marskrug, so den ich wole. trinke, ja. ja. An.
1: In, in Bayern ich, geht es natürlich nicht, da hättest du im Ganzen. Ist klar, ich habe wenigstens, weißt du, ich bin ja hier im Ruhrgebiet, ne? Das heißt, äh, ich konnte jetzt euch nicht zeigen, welches Bier ich da reingegossen habe, aber ich habe zur Feier des Tages für euch hier eine Gerstenkaltschale drin, habt auch den zünftigen Saltatio-Krug hier in die Kamera, weil ich hatte ein bisschen Angst, auch wenn ich jetzt mit dem Wasserglas um die Ecke komme, ob ihr mich dann direkt äh, virtuell verhaut. Und du siehst
2: ja, wir können anstoßen.
1: Mhm? In dem Sinne, Prost, genau.
0: Ja, Prost. Jetzt bin ich hier, das war ich einmal im Wasserglas.
1: Das tut mir das leid. Das macht gar nichts. Das verraten wir nicht.
2: Wir haben ja einige Gemeinsamkeiten. Wir haben einige Sachen, die wir uns teilen. Das ist Studio, teilen wir uns. Wir haben auch das schon den Leitliner geteilt.
1: Ja, das finde ich sowieso krass mit dem Studio. Wir laufen uns so oft über den Weg. Ja. Also ihr mit den Fiddlers, wir mit Saltatio, Das erinnert mich manchmal an so Geschichten aus der amerikanischen Musikerszene, wenn man so hört, ja, L.A. oder Nashville oder New York, wo sich so die berühmten Musiker die Klinke in die Hand geben und man dann später in Biografien drüber lesen kann. Sowas habe ich mir früher ja auch immer vorgestellt und mir dann auch für mich selber so gewünscht. Mittlerweile geben wir uns die Klinke stattdessen in der Weltstadt Senden Ottmars Bocholt in die Hand. Das, das, ist, <lacht> unser LA.
0: das ist unser L.A.
1: Genau, mitten auf dem Land in der Nähe von Münster. Völlig zu Recht, ist ein tolles Studio dort, aber sag mal, wie kam es denn für euch dazu, dass eine Band aus Franken plötzlich dort oben landet, um die Platten aufzunehmen.
0: Also ich glaube oder ich finde es nach wie vor wichtig, immer wieder mal neue Sachen auszuprobieren. Und wir hatten, oh, Tobi, viel? Drei, vier Platten mit dem ähm, Produzenten davor, Christoph Bayerlein, der auch zum Beispiel JBO produziert hat, ähm, gemacht. Und ähm, der hatte auch ein sehr interessantes Konzept. Da haben wir gleichzeitig eingespielt, wirklich gleichzeitig, wie live, teilweise ohne Metronom und hatten viel Spaß. Es waren alles, die, eine CD war mehr so eine Momentaufnahme, muss man sagen, teilweise mhm. Schnellschüsse. Und dann wollten wir mal das andere Extrem. Und das ist wirklich, also ich finde es wertfrei. Ich finde, es hat wirklich beides was. Also ich ja. äh, schaue auch gern zu dieser äh, vergangenen Zeit zurück. Genau, und dann haben wir, sind wir verschiedene Studios durchgegangen und fanden dann eigentlich den den Vincent Sorg, war damals eigentlich so das, das die erste Adresse, ähm, mhm. total interessant. Und ähm, war auch cooler Drum-Sound, cooler Band-Sound insgesamt und so. Und ja. ähm, und in Extremo hatten wir auch schon lange mit dem gearbeitet und dann fanden wir das irgendwie, hatte der für uns eigentlich so die interessanten Referenzen. Also es gab irgendwie so noch andere Pop-Produzenten und so, aber da hatten wir eher dann Angst davor. Mhm. Genau, und dann sind wir da hingegangen und ähm, haben den Vincent, äh, den Vince Sorg eben kennengelernt und auch sein Kompanier, den Jörg Umbreit und haben die erste... Dann haben wir eigentlich erstmal so einen Testballon gemacht zu unserem damals 25-jährigen Jubiläum, zwei alte Songs nochmal mhm. recorded und zwei neue Songs dazu. Und haben gemerkt, dass es da wirklich Funkt. Also wir hatten da Spaß, wir hatten, äh, ich weiß es auch noch, ähm, wir fanden das Studio natürlich großartig, aber es war auch ja. damals noch so eine totale Ehrfurcht da. Das fand ich irgendwie auch lustig, Klar. wenn ich mich da zurück erinnere. Ja, ja, weil das da ist ja jetzt alles so, kaputt.
1: Ne? Das ist ja jetzt alles. Wenn du da zum ersten Mal reinläufst, und du hörst nur, oh, dieser Produzent, ne, der, der Erfolgsproduzent. Wir haben ja damals auch einen neuen gesucht, ne, äh, weil wir neue Herausforderungen wollten. Aber du läufst dann da so rein und dann hängen da die Gold- und Platenscheiben äh. irgendwie. Du denkst so, wow. Und dann, wenn du den dann mal kennengelernt hast, klar, der ist, der ist top und der ist über jeden Zweifel haben, der ist handwerklich top, der ist musikalisch top. Aber auch der hat eine Vollmeise, genau wie wir. Und deswegen passt es ja so gut. Aber das weißt du ja vorher nicht. Du denkst erstmal oh, jetzt, jetzt müssen wir genau. hier ernsthaft arbeiten. Verdammte Axt. Ja. Nee, und, jetzt, und, 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 schwierig. und
0: denkst dir, der da wird jetzt einen Keil in die Band ähm, treiben und die mega Connections haben. Und wir dann sagen, alles klar, ich mache euch jetzt weltweit groß, aber Schlagzeuger XY hier, Frank.
2: Mhm. Du musst
0: leider gehen, du kannst hier irgendwo anders anfangen. Oder so. Keine ja. Ahnung, du weißt ja nicht, irgendwie was kommt. Ähm, ja, hätten wir natürlich als Team, als Band äh, nicht durchgelassen, oder Tobi? Nein, natürlich nicht. Ähm, aber genau, es also, war einfach... Tobi, <lacht> das war, Tobi, <lacht> das das war <lacht> nicht
1: so überzeugend gerade. Äh, äh, nee, äh, natürlich. Äh, ja, auf jeden Fall, auf, große käme drauf an Wer angerufen hätte, was ist... <lacht>
0: <lacht> große Ehrfurcht, äh, große Aufregung. Äh, seitdem fühlen wir uns da wohl und ähm, das jetzt haben wir also diese, diesen ersten Testballon ähm, zum Jubiläum gemacht und zwei Studioscheiben äh, ähm, schon und ich glaube zwei Live-Alben hat er gemischt. Ähm, mhm. Genau, ist ein Stück zu fahren, aber wenn du dann dort ankommst, ist es einfach wunderschön. Es ist ein Bauernhof, ein ja. ähm, umgebauter Bauernhof, jeder hat so sein, sein Zimmerchen, gibt einen tollen Aufenthaltsraum. Man trifft ähm, immer wieder tolle Kollegen und ähm, hat eigentlich eine schöne Zeit.
1: Das finde ich halt auch so geil. Ne? Ich habe vorhin ja gesagt, manchmal hat man sowas in Biografien gelesen, ne? wenn dann erzählt wird, ja, da waren wir in dem Studio und dann lief mir, keine Ahnung, David Bowie über den Weg oder Alice Cooper. Ja, Bei uns sind es halt dann die Fiddlers oder Saltatio oder wer auch immer, <lacht> der einem dann über den Weg läuft. Aber äh, ich finde das super spannend. Also gerade auch den Austausch, den man dann manchmal hat, dass man den einen Kollegen mal einlädt, ey, komm mal rüber, äh, hättest du Bock uns was einzuspielen, hättest du Bock da mitzusingen und daraus ergeben sich ja auch wieder ganz neue Ideen und tolle Synergien. Teilweise.
0: Teilweise. Äh, wir haben es auch schon anders erlebt, dass du eben sehr, wie sage ich denn, <lacht> alkoholhungrige Bands erlebst. <lacht> und dann, ähm, dann bist du wirklich in einem Studio, das ja nicht ganz günstig ist und säufst einfach. Also es, ich, es gab leider einen Aufenthalt, das waren so, würde ich sagen, drei Tage. Da, haben wir eigentlich, da sind wir nie vor früh um sieben ins Bett gegangen. Alter. Haben uns so nicht zu... Eigentlich sollten wir uns um zehn aus dem Bett schellen, waren dann auch teilweise zwölf und du bist halt total durch. Das du bist vernichtet. Ja, du bist vernichtet, aber das Interessante ist, dass in dieser Zeit echt ein richtig guter Song entstanden ist. Hey. Weil, weil die, schon? Die, die Kunst
2: ist halt die Kunst. Da, dann ist das so, du ist du ja mal, da stehst du halt abends auf und schreibst einen guten Song. Also es geht auch. Frag. Genau.
0: Und, und ein guter Song ähm, ist mehr wert als zehn brauchbare. Also das muss man auch sagen. Es sind immer einzelne Absolut. Songs, die... Ähm, die im Prinzip ja. das Ruder
1: rumreisen oder irgendwie die, die Karriere beeinflussen. Das erinnert mich an eine Geschichte, die unsere Dudelsack-Spieler mal hatten, wo sie auch ein bisschen versackt sind abends und dann morgens ganz, ganz, ganz früh Dudelsack einspielen mussten. Und es war halt einfach dran. ja Und sie hatten es wirklich, wie soll ich sagen, ein bisschen übertrieben. Da gab es kein Pardon, da mussten sie morgens trotzdem ran. <lacht> und wenn man weiß, wie sich das sowieso im nüchternen Kopf schon anfühlt, wenn so ein Dudelsack anhebt <lacht> das
2: im Raum, das, 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 riecht nach,
1: das riecht nach Autotune. Ja, und dann und dann plötzlich hast du zwei Kollegen, denen es wirklich überhaupt nicht gut geht, ja, <lacht> wenn man so richtig verkatert ist und eigentlich sich nicht bewegen möchte und nur noch vor sich hin vegetieren will. Und dann muss man mit vollem Druck in so einen Dudelsack reinpusten und der tröte dann auch noch zurück. Ey, ohne, ohne Scheiß, angegeben. das habe ich ja noch nie bedacht. Verkater Dudelsack spielen, wie ist denn das? Das, <lacht> ist ja,
0: das muss hart sein. Das ist ja bei jeder Show dann so, also bei jeder ja. Folgenshow. Oder wenn die Anreise nachts war, dann wahrscheinlich ja. bei jeder ja. Show.
1: Scheiße, ja, und das, und dann das hast das du dieses Festival.
0: Gerät direkt neben deinem Ohr.
1: Ja. Au. Das, das Festival-Feeling hast du da direkt <lacht> mitgeliefert, in echt. Obwohl du nur im Studio bist, ja. Apropos Festival Feeling. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch das Festival Feeling nach Hause zu holen oder ins Auto, falls ihr gerade unterwegs seid, dann ist der Mittelalter Rockstream hier bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr den passenden Soundtrack zu allem, was das Folk und Mittelalterherz begehrt. Übrigens, was mein Mittelalter Rockherz begehrt, ist genau jetzt eine Taverne und ob ihr wollt oder nicht, wir gehen da jetzt rein.
0: An die Taverne.
1: Unser allseits beliebtes Tavernenspiel ist bei unseren Hörerinnen und Hörern mittlerweile legendär geworden. Ja, ich weiß nicht, wie das ursprünglich mal angefangen hat. Ich glaube, aus der Not geboren, weil wir in der Zeit, als wir den Podcast gestartet haben, ja nicht in echt uns treffen konnten. Das war so mitten in der Corona-Zeit am Anfang. Da haben wir das alles so virtuell gemacht. Und da wussten wir natürlich nie, trinkt der Kollege jetzt wirklich einen Schnaps oder tut der nur so? Ja, und dann haben wir uns beholfen mit Korken. Und dann habe ich so einen Korken genommen und habe dann den so zwischen die Zähne genommen. Und dann klingt zumindest ich so, mhm. wie ich normalerweise auf dem Mittelaltermarkt ah. nach der vierten Runde klinge. Ah. Ja? Das wisst ihr, weil wir uns ja oft auch sehen äh, auf so einem ja, ja. Ja? Und das Tollste daran ist, wenn ihr das jetzt gleich auch macht, dann klingt ihr auch super. Ihr könnt noch äh, euch kurz äh, so daran gewöhnen jetzt. Und ja. ich sag schon mal, okay. oh, ah. ich muss ja nochmal kurz aus dem Mund nehmen. Ich sage den lieben Leuten da draußen jetzt noch mal schnell, was wir letzte Episode in unserem Tavernenrätsel äh, besprochen haben. Und äh, wer das noch nicht gehört hat, der sollte das unbedingt machen. Äh, Episode 23, da hat der liebe Luzi, da war er noch nicht verloren auf Island, da hat er sich noch zuschalten lassen per Telefon. Der hat uns erklärt, woher der Begriff Urlaub kommt. Ja, Und ich sage ja immer, die Begriffe, die man erklärt äh, an der Taverne, die müssen nicht richtig sein. Die müssen nur kreativ erklärt werden. Und seine Erklärung war so gut, dass ich dafür bin, dass die äh, ja, als echte Erklärung ab sofort in Wikipedia, in Wikipedia und sonst wo mehr. noch mit aufgenommen wird. Weil egal woher der Begriff Urlaub wirklich stammt, das was Luzi erzählt hat, ist für mich ab sofort die Erklärung. Ja? Also wer es noch nicht gehört hat, Folge 23, einmal mal reinhören. Also an dem ist nicht nur ein genialer Dudelsack-Spieler, sondern auch ein Philosoph verloren gegangen. Ja, also wirklich verloren gegangen, weil er ist jetzt auf Island verloren gegangen. Also insofern, gut. Also wir haben jetzt heute natürlich mit euch beiden ein neues Tavernenrätsel. Beziehungsweise, äh, wenn ich euch so dabei habe, stellt euch einfach mal vor, ah. ihr werdet, so wie sonst auch, auch im Festival, ja? Ja, okay. okay. Und wenn man dann so nach der Show am Tresen steht, ja. hat man immer die aller, allerbesten Ideen. Und die größten Philosophen gibt es immer am Tresen. Das ist klar. Ja. So. Und deswegen folgende Frage für euch. Und es ist mir egal, wer wem das erklärt. Einer von euch muss jetzt der kluge Kopf sein und der andere ist ja. derjenige, der nur sehr schlaue Antworten gibt. Pass auf. Der kluge Kopf erklärt jetzt dem anderen Mal möglichst kreativ woher der Begriff kommt, alter Schwede. Alter Schwede, woher stammt der Ausspruch und wie benutzt man ihn richtig? Wie gesagt, muss nicht richtig sein, nur möglichst schön und kreativ. Leg los, wer ist denn bei euch der kluge Kopf? Ach, der Kuh, der
2: Kuh. Das, ist, das ist die Frage, wer der kluge Kopf <lacht> ist. Aber ich will mal sagen, alter Schwede ist das Gegenteil vom jungen Schweden. Aha. Ja. Nämlich ein junger Schwede ist wahrscheinlich noch sehr jung im Alter, hat noch nicht so viele Erfahrungen okay. gesammelt in seinem Leben und deshalb ist ein alter Schwede ein Mensch, der viele Erfahrungen schon gesammelt hat, im Umgang Aha. mit Alkohol zum Beispiel. Ah, ah, okay. Und so weiter okay. und so fort. Aber ich habe das nicht verstanden.
1: Oh, oh, was? <lacht> Mensch, Frank trinkt mal weniger, ja, man kann ah, dich ja gar nicht verstehen.
0: Aber das sagst du ja, das sagst du, wenn du begeistert bist, dann sagst du doch alter Schwede.
2: Ja, ja, stimmt.
0: Und das ist doch eine
2: komische Erklärung. Ja naja, gut, aber warum sagst du das? Weil der alte Schwede schon so viele geile Sachen erlebt hat in seinem Leben, dass es das gar nicht mehr zu topfen ist. Ah! Ja? ah. Deshalb ey, alter Schwede.
1: Okay. war einer von euch schon mal auf dem Sweden Rock Festival. Wir haben doch ja schon gespielt. Schon gespielt. Ah. Mensch, kommt der Spruch vielleicht daher? Alter Schwede, weil es das größte Rockfestival der Welt ist. Ja. Also wenn ich so den Erzählungen glauben darf, die man über euch nach Feierabend so erzählt, dann könnte ich mir das vorstellen, dass irgendjemand nach eurem Gig dort oben gesagt hat, Alter Schwede, die Fittlers, die haben hier einen Gut so. aufgeliefert. Wir so, waren sogar schon nicht hier. Das, das finde ich auch. Liebe Leute, wenn ihr eine Idee habt, woher der Begriff alter Schwede kommt, bin ich sehr gespannt auf eure Vorschläge, auf eure Antworten. Schreibt uns eine Mail an saltatio ich bin super gespannt, welche kreativen Ansätze da noch so kommen. Ja, wir auch. Ähm, bist du schon wieder nüchtern? Ich meine, du brauchst gleich noch... Ja, wir den, auch. Hast, du, hast du noch einen zweiten Korken? <lacht> ja, auf, ja. Normalerweise gibt es nämlich immer noch einen zweiten Strafschnaps. Oh. Nur dann klingt man echt schlimm. Und der ein oder andere meiner Kollegen hat sich schon selber richtig vollgesabbert. Legendär, war aber legendär, ohne Scheiß, war der Malte von Fersengold. Der hat das durchgezogen und hat ein Gedicht vorgetragen mit zwei Korken in der Fresse. Und die äh, lieben Leute, die uns zuhören, sehen uns ja nicht. Ne? Aber wir haben uns ja hier auf dem Bildschirm Sie, gegenseitig... Sie hören uns zappern. Der hat während seines Vortrages literweise... <lacht> <lacht> und es war ihm egal. Also er hat es voll durchgezogen. Die Soße tropfte so nach unten. Super, oh, also das ist äh, Total, Dedication, ja? ja, ja. würde ich sagen. Also, aber ich
0: merke es auch an mir, das, das läuft ja wirklich so schnell hier zu dem Mundwinkel. Und ich dachte, es ist nur bei mir, es ist beruhigend, dass es bei euch auch ist.
1: Ja, ich dachte, das ist eine Fehlstellung. Oder so. Ja, deswegen gehen wir ganz schnell wieder raus aus der Taverne und äh, widmen uns den ernsthaften Dingen des Lebens wieder, bevor es hier ausatmet. Ah, schade.
2: <lacht>
1: oh, so, wieder nicht dann. Hui. Ich äh, möchte euch aber jetzt schon äh, euch beiden das Versprechen abnehmen, dass wenn wir uns demnächst irgendwann mal wieder über den Weg laufen, in echt, dieses kleine Tavernenspiel auch in echt nachholen. Ja. Ja? Also dann mit Unbedingt. dem richtigen Getränk. Und äh, dann können wir ja nochmal philosophieren über alte Schweden, über den Begriff Urlaub. Über sabbern. Oder über Sabbern. Also, da bin ich auch offen für Vorschläge. Wirklich. Also.
0: Sehr gerne. Es gibt, glaube ich, dieses Jahr sogar noch eine gemeinsame Show. ne?
1: Ich hörte davon. Ich hoffe auch, dass das alles so stattfinden kann. Ja, ich glaube, ja,
0: 11, ja. 11. Dezember, stimmt das? In Neumünster.
1: Ja, ja. ja Dann ähm,
0: bringe ich die Taverne mit. Du den Alkohol. <lacht>
1: ja, und ich den Sabber. <lacht> so. Hey, haben wir. Guck mal, wir hatten es doch vorhin davon. Sinnvolle Aufgabenverteilung innerhalb der Band. Jeder macht das, was er kann. Optimal. Ja. Wer war jetzt für den Alkohol zuständig? Übrigens auch interessant bei Fiddler Screen. Also es
0: gibt einen, ich will ihn jetzt namentlich nicht nennen, der hat ein brutales Engagement, wenn es um Alkohol geht. Also mhm. sollst du irgendwie andere Dinge machen, dann passen sie so, so mittelschnell. Wenn es um die Jägermeistermaschine geht, dann wird die <lacht> eingecased, dann wird die... <lacht> Die fährt dann schon mal zwei Tage vor, damit der Jägermeister auch richtig gekühlt ist. Die Großlieferung wird ein halbes Jahr vorher bestellt und da läuft
1: alles wie am Schnürchen. Jeder hat
2: halt seine Prioritäten.
1: Das, das ist eine super Überleitung zum nächsten Programmpunkt. Denn wir haben hier in unserem Podcast einen ebenfalls sehr beliebten Programmpunkt. Und zwar die sogenannte Schande des Tages. Das bedeutet immer, dass die Gäste etwas erzählen, was ihnen so unterwegs passiert ist, das muss auch jetzt nicht sein, was jemand anderen in die Pfanne haut, das kann auch was sein, was einem selber als tolles Erlebnis passiert ist mit so einem leicht peinlichen Unterton vielleicht. Es darf aber auch etwas sein, was komplett mal als Trainwreck an die Wand gefahren ist, ja? wo man sagt, mein Gott, da bin ich selber nicht besonders gut bei weggekommen und ich bin mir sicher, dass Leute wie ihr, die schon seit Jahrzehnten jetzt unterwegs sind, mindestens 15 bis 20.000 20 ja. solcher Geschichten auf Lager hätten ich, ich, wir und wir strecken äh, uns auf eine. Ja, das wäre super. Deswegen würde ich sagen, äh, Tobi, wenn du eine hast, hau uns doch mal jetzt eine Schande des Tages. Eine raus. Schande
2: des Tages. Oh ja, Schande,
0: Schande.
1: Also früher gab es ja noch ziemlich viel
2: Bargeld äh, bei den Konzerten. Also nicht mehr per Überweisung, nicht per Überweisung, mhm. sondern die Veranstalter haben uns bar ausgezahlt und ich war immer derjenige. Der am Ende des Wochenendes diesen großen Bargeldtopf in seinem Koffer hatte. Die also ganzen im Idealfall. 24
1: Euro. Ja, im
2: Idealfall im Koffer. <lacht> ja. Aber an diesem Wochenende war ich irgendwie noch unterwegs. Ich bin aus dem Club gekommen, war gar nicht im Hotel und gleich zum Frühstück hin und habe dann diesen Bargeldumschlag einfach auf dem Frühstückstisch vergessen. Also ich saß oh. dann quasi schon im Bandbus und mhm. so eine halbe Stunde fahrt, denke ich mir, oh Gott, wo, wo könnte denn das jetzt sein? Noch nicht ganz nüchtern natürlich. Tja, da musste der Bandbus wieder umkehren und ich hatte eine peinliche Situation. Zum Glück war dieser Umschlag noch äh, da gelegen Alter! Ja. Wow.
1: Da hast du aber echt Glück gehabt, äh, ja. ne? Weil da, da steht mal eben eine Produktion, äh, ja. weil ich weiß jetzt nicht, wie es äh, mittlerweile so ist, aber ich weiß das noch von früher. Sowohl der Busfahrer als auch diverse Crew-Leute wollten auch äh, entweder täglich oder wöchentlich bezahlt werden. Mhm. Zumindest war es mal eine Zeit lang so, <lacht> weil die manchmal auch nicht wussten, äh, ob das alles immer so gut läuft. Gerade zu Zeiten, wo man noch am Anfang ist, ja, wo es dann heißt so, nee, nee, lass uns mal heute abrechnen. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> Wer weiß, was morgen ist. Ach, krass, ey, aber dass das noch da war.
2: Das war noch da, stimmt. Ja.
1: Aber, aber, aber sag mal, Tobi, gab es ja auch eine Geschichte,
2: dass du
0: das ähm, die Gage in öffentlichen Briefkasten mal gesteckt hast? Ja gut,
2: ich, ich sollte doch nur eine Geschichte erzählen, oder? Aber das ist ja eigentlich die, die fast geilere ja, Geschichte. Und dann, muss ich, und, und dann muss ich am nächsten Tag zu, zu, zu der Filiale, Postfiliale hin und, und muss mir den Briefkasten aufsperren lassen.
1: Wie kam es denn dazu? Hast Vielleicht, du den falschen Briefumschlag einfach eingeworfen?
2: Ich, äh, ich habe den falschen Briefumschlag eingeworfen. Ich wollte eigentlich eine andere Post verschicken. Ihr solltet mir nicht einmal das Geldgeschäft anvertrauen, Frank. Siehst du mal.
1: Du, pass auf, ich gebe dir mal meine Adresse. Dass wenn, du, <lacht> wenn du in Zukunft mal wieder einen Brief verschickst, okay. schreib immer erst meine ja, Adresse schick drauf. Schick durch, ja. Oh, super.
2: Hm.
1: Okay, das ist natürlich jetzt schwer zu toppen, aber das ist, toppen das, müssen das, wir das gar nicht. Das kann, das, äh, genau, das kann man nicht toppen. Das ist natürlich eine, eine geile Geschichte. Aber äh, Frank, ich bin mir ziemlich sicher, dass du mindestens als Drummer 15 Geschichten am, äh, auf Lager hast, die du dann noch nachschießen kannst. Also, wenn du was hättest, äh, was du noch nachschießen kannst, dann wäre jetzt ein perfekter Zeitpunkt dafür.
0: Ne, der Fundus ist natürlich unendlich groß. Ich, ich weiß nicht, ähm, Schandtat ist ja sozusagen, was man bewusst macht. Und, und, äh, nicht unbedingt,
1: ne? deswegen nennen wir es ja Schande des Tages. Also Schande also, des Tages. Okay. Das kann, also zum Beispiel, ich habe mal erzählt, wie ich bei einem Orchester, bei einer Orchesteraufführung, äh, wo ich Aushilfe spielte, mich verblättert habe und habe den dritten Satz angefangen, statt den zweiten. Ne, und ähm, war nicht so gut, weil der, der dritte Satz begann mit einem äh, Fortissimo Gong und der zweite Satz hätte beginnen sollen mit einem Sopranistin-Solo in äh, Pianissimo.
2: Ich glaube, das ist okay. in Frank noch nicht passiert, sowas, ja. Nee, nee.
0: nee, aber Orchestergeschichten habe ich natürlich auch. Ach, ich, ich also die, die fällt mir gerade ein, wäre irgendwie ganz ja. lustig. Äh, kennst du vielleicht auch, und, ähm, weil wir auch viel über Musik eigentlich heute gesprochen haben, als Pauker hast du in der klassischen Musik sehr oft, du kannst wahrscheinlich noch sagen, in welcher Epoche das vor allem ist, sehr oft wenig zu tun. Ja. Wenig wenig zu tun. Und viele Takte zu zählen. Bis gar nichts. Und das Ganze mhm. besteht nur aus Pausen. Und eine Pause, eine ganze Pause zum Beispiel, so für die jetzt kann die Musiker sind, einfach so ein kleiner Balken. Und es das heißt, es kann sein, dass der wirklich, achso genau, und dann gibt es aber auch noch so so ein Takt, da steht dann einfach drin, ähm, 40 Takte Pause. Ja, also 40 Takte Pause und dann hast du nochmal ein ganzes Blatt im Prinzip voll diesen kleinen Blöckchen und ganz am Ende stehen drei Schläge.
1: Ja, oder zwei.
0: Und du schwitzt wirklich, deswegen war auch Klassik nie was für mich, ja. du schwitzt diese ganze... Show, dieses ganze Stück lang, dass du diese drei Stärke, ähm, ähm auch triffst. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du sagst, du, bist, ähm, du hast ein gutes Gehör, auf das, auf das du dich verlassen kannst, das ist bei mir, glaube ich, eher so mittelgut ausgeprägt. Das heißt, ich war nur aufs Lesen fixiert und wusste nicht so richtig, was vielleicht irgendwie so die zwei, vier Takte vorher passiert, ähm, mhm. bevor ich dann mein Bum, Bum, Bum oder Bum, Bum oder was auch immer machen muss. Und ähm, wusste aber, dass es das ganze Orchester natürlich weiß, inklusive Dirigent und die auch wirklich auf diese drei Schläge warten. Yeah, yeah. Und dann war es endlich soweit und ich hatte natürlich diese drei Schläge komplett verschwitzt. <lacht> und du merkst so richtig, wie der Dirigent auch ausholt und so. Und ich war aber nicht so richtig sicher, meint er jetzt schon mich? Oder weil er davor natürlich auch aufgeholt und so. Mhm. Äh, ausgeholt. Und und und. Ah, das ist so Unsicherheit, aber dann, dann kannst du auch nicht mehr so schnell mal irgendwie so 50 oder ne, 50 Millisekunden wäre vielleicht noch verzeihbar, aber sagen wir mal so ja. eine Sekunde später brauchst du nicht mehr kommen ja. mit den drei Schlägen. Und ähm, das ist ganz schlimm. Und Du merkst in dem Moment schon, okay, jetzt hast du es versiebt, das war's es jetzt, ja. Yeah.
1: You und, had one Job.
0: Ja, don't das war, call us, we call you. Und dann ist es schlimmer. Es war zum Glück eine Probe, ja. Dass das ganze Orchester, das ganze Orchester dreht sich dann noch um zu dir. Mm -hmm. Du stehst mit diesen zwei Pauken da, hast zwei Schlägeln in der Hand und solltest drei Töne spielen und hast einfach komplett versagt und alle schauen dich an. Es ist so eine ja. Stimmung. Da
2: lacht keiner drüber, aber das hat es fast noch schlimmer gemacht.
1: Ja, seitdem ja also, das ist so Fassungslosigkeit.
2: seitdem ne? machst du auch kaum noch Pausen beim Spielen, Frank. Du, du hast Pausen, ne?
1: Ich hasse Pausen, <lacht> wirklich. Seitdem dengelt der Frank immer durch, <lacht> ja, genau. um auf Nummer sicher zu Jetzt gehen. Jetzt wissen
2: wir's. <lacht> er hat eine Pausenphobie.
1: Ja, ja, bei,
0: bei Rockshows, wenn du so zum Beispiel ähm, ähm, einen, einen Song Pause hast, wäre ich ehrlich gesagt auch scheiße, weil dann kühlst du irgendwie so ab, dann, dann fährst du so runter. Ich, find, ich, ich mag wirklich keine Pausen.
1: Ja. Ich mag so an-aus. ja. Also das kann ich total nachvollziehen mit dem Orchester und diesem, jetzt musst du spielen, aber äh, ne, genau auf den Punkt und dann Pausen zählen. Wenn man Glück hat, stehen ja manchmal noch so Melodiephrasen mit drin. Also wenn, wenn der Arrangeur sehr nett war, nee, schreibt er dir ja. die letzte Phrase, die du noch hörst, bevor dein Einsatz kommt noch mit rein. Ähm, die meisten sind aber nicht nett. <lacht> da muss man einfach nur Pausen zählen. Ich hatte das mal mit einem Orchester, da habe ich, glaube ich, zum allerersten Mal Aushilfe gespielt. Mein damaliger Schlagzeuglehrer, brauchte jemanden, der noch mitspielt. Vier oder fünf Schlagwerker waren wir da. Ein Riesenwerk von so einem amerikanischen Komponisten. Und äh, der wusste, ich bin relativ fit so beim Notenlesen und dann kam ich in eine Probe dazu und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt halt in, in Coverbands und in Rockbands und Metalbands gespielt, wo alles immer genau auf der Eins sitzen muss. Ja? Und ein paar Aufnahmen auch schon mal gemacht. Immer alles schön zum Klick und voll auf mhm. die Eins und so. Naja, und der Dirigent holte so aus und äh, schwang so die Arme nach unten. So von wegen, jetzt geht's los. Und ich war mit meinem Wirbel auf der Snare-Drum voll da auf der Eins, <lacht> als Einziger. Und er stoppte sofort und flaumte mich dann an. Ja, hier bitte, nicht zu früh. <lacht> das ist
0: total interessant, ne? Bei, 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 bei einer Klassik, der war aber das irgendwie so dahin. Ja, und dann habe
1: ich so gedacht, so wie, wie zu früh. Das war genau auf der Eins, ne? Und, äh, und dann hat er noch mal ausgeholt und gewartet und habe so links und rechts geguckt und habe gewartet bis alle anderen auch losspielen und habe mich dann so, so reingemogelt in diesen Wirbel auf der Snare drum und dann habe ich ein Lob gekriegt hinterher so ja ja das war jetzt viel besser also ja, ja. Schon, schon eine andere Welt ja komplett eigene Welt ja
0: aber sie sie feiern auch glaube ich das habe ich also sie können auch trinken die Klassiker man die, hört auch hallo. von
2: Hotelverwüstungen im Klassikbereich, doch das ja. hört man.
1: Aber aber hallo, also mhm. ganz ehrlich, mit die, die am feierwütigsten waren in dieser Zeit sowohl im Studium als auch danach rundum waren immer die Blechbläser. Ja. Also das war, die Kollegen vom, vom Musikverein oder von der Big Band. Das, das war äh, leider
2: damals mein Verhängnis beim Landesjugendorchester, wo ich als Geiger als, als Geiger raus. mitgespielt habe und aber eher mich mit Blechbläsern äh, abgegeben mhm. habe. Ja. Da war ich auch dann auch nur einmal dabei. Dann, äh, 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 also die Geschichte also, hat jetzt ein Ende gehabt. An dem,
1: dem okay, okay, okay. Ich glaube, dass die, die Blechbläser in der Klassik das sind, was die Dudelsackspiele für die Mittel-Antarok-Szene oh, sind. Ja, das ist eine verwegene
2: These, aber es könnte sein.
1: Ja. Weil auch so ein, ich sag mal so, ein, so ein Horn, so ein French Horn oder auch so, ein, so eine Tuba, äh, das sieht ja oben aus wie so ein Trichter. Und das erinnert mich wieder an den Partytrichter. Ne? Also, wenn man zu eng um die Dudelsackspieler rum ist an einem Showwochenende, dann gerät man in den Partytrichter. Und wenn ja. man nicht schnell genug wegläuft, dann rutscht man da nach unten und da gibt es kein Entkommen mehr. Und die Bläser sagen ja auch immer, oh, ich muss erstmal die Lippen anfeuchten, gib mir mal ein Bier. Also, das fängt ja. ja immer so ja. in der Probe gleich mal so an, oh, muss ich muss erstmal ein Bier trinken. Und jeder, den ich kenne, der irgendwann mal ein Blechblasinstrument gespielt hat, ist auch so. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das. So ein Menschenschlag ist, der dann eher dazu neigt, so ein Instrument anzufangen oder ob das Instrument das aus einem macht, auch hier das wieder ist, die gleiche ja, ist, Frage, die sich bei den Dudelsackspielern ja. stellt. Ja,
2: aber das ist, natürlich ist unfair, ist natürlich unfair jetzt über ist ja keiner dabei jetzt hier bei unserer Runde.
1: Ja, ja hallo, das ist unsere Chance, unsere einzige. <lacht> <Sie> <lacht> aber verteidigen,
2: die Armen.
0: Hm. Eine sehr philosophische Frage, finde ich sehr gut, ja. Was war zuerst da? Das Alkoholproblem oder das Instrument?
1: <lacht> das Alkoholproblem <lacht> oder das Blasinstrument. Um diese Frage zu klären, brauchen wir in den zukünftigen Folgen mindestens wieder Luzi äh, oder auch diverse andere Kollegen, ihr beiden. Erstmal vielen Dank für diese wirklich interessante Episode heute. Das war super spannend, wär super wär lustig, gerne. super philosophisch. Liebe Leute da draußen, wir hoffen, es hat auch euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber auch Fragen und Kritik gerne an uns schicken und zwar unter der Mailadresse saltatiumortis at radiobob.de Dort nehmen wir auch gerne eure Vorschläge und Themenwünsche für zukünftige Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr gerne hören möchtet. Und wir versuchen unser Bestes, das dann möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps und überall dort, wo ihr diese Episoden jetzt gehört habt, dann freuen wir uns über volle Punktzahl und volle Sterne. Damit helft ihr uns, diesen Podcast weitermachen zu können. Sagt auch gerne euren Freunden Bescheid, dass es hier was Spannendes zu hören gibt. Wenn ihr uns und auch meinen Gästen hier von den Fiddlers auf den sozialen Medien folgen wollt, könnt ihr das tun. Wir sind alle bei Facebook und Instagram. Einfach mal suchen. Auch mich findet ihr bei Instagram zum Beispiel als Jean Tambour. Guckt einfach mal nach. Das vorletzte Wort gebührt immer meinen Gästen. Ja, Und auch hier würde ich sagen, ihr beiden, ihr habt jetzt die Chance, den Leuten da draußen noch was mit auf den Weg zu geben oder auch schamlos Werbung zu betreiben für alles, was momentan bei euch so ansteht. Also jetzt gilt's, haut raus, was auch immer ihr auf dem Herzen habt.
0: Schamlos Werbung, das muss ich natürlich ausnutzen. Wir, wir sind auf Tour, wir sind genau jetzt auf Tour, den ganzen November bis Anfang Dezember äh, freuen uns drauf, unseren 31. Geburtstag jetzt endlich live mit euch feiern zu kommen, äh, zu können. Äh,
1: kommt rum, wir würden uns freuen. Super, also da freue ich mich jetzt auch schon und ich werde mal gucken, ob ihr bei uns in der Nähe auch seid. Vielleicht komme ich euch besuchen. Ja bitte, bitte. Und, äh, und werde dann auch mal äh, genug Sapper mitbringen. Köln, Köln, <lacht> komm,
0: komm in Köln vorbei.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, dann klappt das nämlich auch mit der Live-Taverne. Super, ihr beiden, vielen Dank für diese spannende Folge. Das hat total Spaß gemacht. Die Zeit ist total verflogen. Ich guck gerade auf die Uhr, mein lieber Mann. Also das sollten wir unbedingt mal wiederholen. So raus war sehr, sehr ähm, kurzweilig. Ja. Und fortführen. Ja. Ich wünsche euch alles Gute für die Tour. Wir sehen uns da ganz bestimmt. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss, danke fürs Zuhören. Launcher.
1: Das war Med
0: und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App.
2: Radiobob, Deutschlands Rockradio.